0: hello 大家好，我是仓哥。本集节目与小大人的公卫素养课这一本图文知识书合作播出。那小大人的公卫素养课这一本图文知识书，它的作者来头可真不小，是陈建仁、陈前副总统哈。那陈前副总统的经历我也不用多说了，他是美国 John Hopkins 的流行病学博士，那同时也是台湾流行病的学家，也是这个中央研究院的院士哈。那基本上关于公卫哈，我相信。在口鼻爆发之前，很多人都轻忽了公共卫生的重要性。那这个甚至这个朋友的子女训练公共卫生学起还呃、哦，公共卫生哦，那是做什么的啊？公卫在干嘛？对，很多人都连公共卫生这四个字代表背后的含义，或是他到底在念什么，在研读什么都搞不太清楚。那经过口鼻爆发之后，应该越来越多人了解公卫的重要性了。举凡我们要什么防堵这个病毒，我们要用什么样的一个政策，例如说维持社交距离。比如说戴口罩等等，那举凡我们要用什么样的筛检策略？哎、欸，在有社区疫情爆发的状况下，可能就可以用比较广泛筛检，所谓广筛的状况。那如果社区这个没有什么疫情的时候，哎、欸，可能我们就是针对入境的人，所以去筛检就好。举办这些重要的筛检策会，哦，无一都跟这个工位非常有关系哈。那个时候其实哈，就很多人都搞不清有公共卫生这个概念，然后在台湾没有社区疫情的时候，就在吵什么普筛全民2300万人大普筛，我要普筛。这个其实就是没有公共卫生的一些知识，你就会呃想出一些非常荒谬的方法。所以其实工位真的是每个人都必学的哈。那么基本上。这本图文书，它其实画的非常的精美，那内容其实也不算少。那因为它的一个作画风格的设计，其实特别是针对国小到高中这个阶段。但我看了一下内容，其实我觉得它内容非常精彩。我是觉得其实大人也蛮适合读这本书的。那它总共有四个 chapter。那第一个 chapter 主要是讲这个人类跟传染病的奋斗史，等下会跟大家分享一下。我们之前有遇到可怕的这个传染病天花嘛？对，有这个中古世纪不是有这个黑死病吗？哎、欸，这其实都有一些哎，蛮、欸、有趣的一些历史故事跟医疗知识为大家做解析。那第二个 chapter 就是说传染病的一些基本观念，传染病靠什么样的方式传染，我们该怎么去预防之类的。那第三个 chapter 就是说哎、欸，防疫大作战，哎、欸，开始讲一些什么筛检啊的一些公共卫生非常重要的策略。那第最后一个 chapter 就讲这个防疫的新日常疫情之下、欸、新的这个国际交流的方式啊。那之后预测未来传染病的一些流行趋势，其实这本图文书都讲解得蛮清楚。那我简单跟大家分享一下我们人类跟传染病的一个奋斗史啦。这其实也只占这本书一小部分而已。总之，先来讲一下天花。天花这个疾病哦，对我还是再三警告大家哦，你不要听我讲那边天花，你就去 Google 天花。我警告大家千万不要去 Google 天花，因为真的很恶心。你看了，你就是会有一股阴霾在你心中挥之不去。以后听到天花，你就会想到那个恶心的图，你就睡不着觉，食不下咽。再警告一次，大家千万不要去搜寻“天花”这两个字，好吗？好，总之天花这个病，它目前已经绝迹了，所以大家再也看不到。它是全世界哦第一个，哎、欸，我们靠着这个疫苗的一个概念去根除的一个传染病，所以它有它历史的重要性，可以跟大家分享一下。那天花这个传染病哦，它其实非常久以前就存在了，就三千年前吧。三千年前那个时候，埃及这个就流行天花了，甚至有法老王这个感染上天花而死掉，这個、一些典籍里面就有记载了。然后天花它就一直流传呢，从非洲能传到欧洲，后来又传到亚洲，传到印度，传到这个中国、日本。总之，天花就一直以来都是一个非常严重的传染病，而且因为天花很可怕，你得到天花之后会全身长满那种就是。窗口啊，那个疤啊，那个痘痘啊，全身都会长满一颗一颗的东西，非常的可怕。所以中古世纪可能就会把这个男人就觉得他有罪啊，是神明去惩罚他，怎后把他拿去烧了之类，反正就非常的可怕啦。那人类又是怎么样一步一步战胜天花呢？这就要讲到，就是天花肆虐四五千年之后，到大概十八世纪的时候，哎、欸，这时候有一个内科医生，他叫爱德华詹纳 （Edward Jenner）。那爱德华医师呢？他就发现一个非常有趣的现象，哈，所以他发现，哎、欸，就是那个时候有一群的所谓的女工，他们会去帮这个牛只去挤他们的牛奶。那那个时候呢，牛只身上也有一种常见的传染病，叫做牛痘。那牛痘呢，它其实你可以把它想象成，它有点像人类的天花，它也会在牛的身上长出一颗一颗，就像水痘那样的东西，我们叫做牛痘。然后爱德华医师他就发现说，哎、欸。为什么最近的一些资料都指出，吼这个挤牛奶的这个女工啊，哎、欸，他们好像特别不容易感染天花。哎、欸，怎么会觉得那么奇怪？然后就去研究，哎、欸，他发现，吼这些挤牛奶的这些女工啊，哎、欸，他们去接触到这个牛痘之后，他们会被牛痘感染。他们被牛痘感染之后呢，这些女工身上，他们可能也会长出零星的一颗一颗的牛痘，但之后就会自己痊愈了。那重点就是这一批痊愈之后的女工，哎、欸，之后好像都不会遭到天花感染，就觉得很很奇怪。那爱德华医生就去研究他、啊、就想说，哎、欸，该不会这个牛痘的这个病原体，那个时候可能还没有什么病毒的概念，他可能想说，哎、欸，该不会这个牛痘的这个病原体跟造成天花这个可怕疾病的病原体有一点像，所以你得了牛痘之后，可能身体就对它有一些保护力了，所以你就不会感染到天花了。所以他就做了这么一个假设，所以。接下来他就做了一个哦，算是前无来者的一个实验吧。一现在看这个实验伦理绝对是不合格的。<笑>总之，这个被挤牛奶这个女工哦，她被牛痘感染之后会产出这个脓泡嘛，那她就去收集这脓泡，这脓泡里面就有这个牛痘的病毒。那这个爱德华医生哦，他就把这个病毒哎、欸、接种在一个小男孩身上。那这个小男孩被接种到这个牛痘病毒之后呢，他是不是又产生牛痘？对，他就长长了几天的牛痘。那之后他的牛痘就痊愈了。然后半年之后呢，这个爱德华医生又从其他的天花患者身上，哎、欸，他的那些脓包又去取一些东西，里面有病毒嘛，他又再度接种在这个小男孩身上，就发现，哎、欸，小男孩真的不会感染天花、欸。所以这就是史上第一个疫苗的概念。这个概念就是说，哎、欸，我们去接触一个类似的病原体。我们去感染牛痘之后，我们身体对于牛痘产生了抵抗力，那又因为牛痘病毒跟天花病毒长得非常的像，所以我们身体的抵抗力，吼这些抗体啊还怎么样？那个时候可能还没有这些概念，但就可以想象成身体的防护力。之后再一次遇到天花病毒的时候，就会把它干掉，你就不会得到天花了。所以这就是呃历史上第一个就所谓的疫苗这个概念，它开始形成。那后来当然是经过一些世界的努力，然后把这个呃观念推广给全世界之后，然后其实天花终于在1967年，对，就是在全世界绝迹了。所以基本上我们这一代的医生其实也没有看过天花，但再强调一次，天花真的很可怕，大家不要去 Google 它的照片哦。好，所以这是一开始，哎，这个疫苗到底是怎么样被发明出来的一个最初期的故事。那再来哈，呃，这本书也聊到了黑死病。大家也知道这个黑死病，我们历史课本都会提到黑死病哦，造成十四世纪啊，这个死很多人啊。可能欧洲不知道多少的人口都因为黑死病死亡了。那后来这个流行病学家也去去做这个研究，才发现哦，原来黑死病，它其实是鼠疫嘛，它其实是透过老鼠传染的。那其实病原体不是老鼠还是怎么样？病原体是老鼠身上的跳蚤吸带的鼠疫杆菌，这样有没有很复杂？总之。造成黑死病也就是一个病原体，其实叫做鼠疫杆菌。而这个鼠疫杆菌，吼，它其实是依靠着这个跳蚤，哎，咬到人去传染的。那跳蚤其实又会利用老鼠，因为老鼠跑来跑去嘛，那跳蚤就会窝在老鼠身上，然后可能老鼠到哪边，这個跳蚤就一跳，然后就跳到人身上，咬了人，然后这个人就被这个鼠疫杆菌感染，就变成这个黑死病了。吼，那呃，讲到黑死病，就要推一本这个卡缪的著作啊。这卡缪的著作，我觉得书，的他的书名就叫《鼠疫》，它其实就是把。传染病呃肆虐的时候，一些村庄所发生的一些故事，一些人性描绘的淋漓尽致，有一点硬的一本书，但我推荐大家，如果对呃就是以前的一些黑死病啊、鼠疫啊一些传染病有一些呃好奇心的话，你可以去看一下《鼠疫》这本书。那总之呃也是因为科学家不断努力的结果，才发现哦，原来这个鼠疫也就是黑死病，是因为这个透过老鼠身上的跳蚤所传染的，所以我们就要去灭鼠，去阻止这个传染病的传播，这样子。那基本上那个隔离检疫吼，就是大家现在都会说什么隔离14天啊，怎么样？那其实隔离检疫这个概念吼，也就是黑死病那个时候哎、欸，开始慢慢演进出来的。那个时候，西元1377年的时候啊，然后那个时候有一个拉古萨共和国，它制定了人类史上第一个所谓的隔离检疫的命令。那个时候叫做 Chetino， 对，然后反正就是只数字 30， 就是说来自疫区的人，你要被隔离30天之后。你才可以进入拉古萨，对他要想要把就是你患病人都死光了，剩下健康的人你才可以进来。所以一开始隔离检疫的概念就是这么来的。然后后来人们也发现说，哎，你染上鼠疫到你完全死亡，哎，有可能会到37天呢、欸。那我们就把隔离期从30天延长到40天好了。那40天的这个意大利方圆就是 quarantino。所以你就会发现，哎、欸，现在隔离的这个词叫做 quarantine， 哎、欸，其实就是 quarantino 这个古意大利文的命名过来的啊。反正就是跟大家分享一些有趣的小故事啊。现在的很多一些隔离检疫啊，或者是一些传染病的防治措施，其实你往前推，你都可以推到，哎、欸，蛮早以前，可能十三、十四、四七就有这样子的概念了。好的，那总之我以上分享的都是这本书上的这个九牛一毛、冰山一角。大家如果对更多工位知识，有兴趣欢迎，就是可以阅读这本小大人的工位素养课。其我真的觉得他老少皆宜哈。好的，那接下来讲一下新冠疫情啊，现在都讲到的工位。总之，呃，有我有一个短影片在跟大家分享說，说、哎、这個、新冠口服药，嗯、呃，好像研发出来就造成这个疫苗股大跌。有些人可能是关心的口服药，有些人关心疫苗，有些人关心股票哈。反正相信有些人会觉得很开心，有些人就觉得心里并不是那么滋味这样子。那。呃，我还是觉得说口服药基本上没办法撼动疫苗，因为这两个完全是不同面向的东西。对，因为口服药药 medicine 药是用来治疗的，疫苗是用来预防的。对，并不是说你有治疗的药，你就可以不用预防。所以我还是对疫苗的一个发展前景，我其实是蛮看好的，因为我会一直觉得，你看这个流感疫苗，流感可以治疗啊，但是流感你看每年还是要打流感疫苗，因为流感还是会有一些。重症或死亡，你如果说真的到那个状况再去治疗，其实有点呃回天乏术，有点来不及了那新冠疫情也是啊，大家看那个新冠的一些新闻，都会看到说，有些人得到新冠之后，他即使不是重症，他可能会有永久性，或者就是时间非常长的一段的疲劳，或者是一些嗅味觉丧失，或者一些就是让你就是得病之后产生非常痛苦的一些症状，或者是甚至是重症。所以基本上你一定不会想说哦，我等到得到新冠疫情，就是、得到新冠肺炎之后，我再来治疗就好，我都不会预防。基本上这个概念就是有点怪，预防还是得预防。那我们有治疗的武器，当然很好。这样如果有人得到重症还怎么样，我们就可以加以治疗。所以我自己是觉得说，预防跟治疗其实两个本来就要去并进的。那我们现在疫苗是越打越多，那开始也有一些哎、欸、可能有效的口服药出来，我其实是还蛮乐观看待这一件事情的哈。好，那跟大家分享一下最近觉得的一些一个趣事啦。总之，那个，呃，我不是在这个诊所看诊嘛，那其实我看的蛮多儿童的，因为我是儿科医师嘛。那儿科医师哈，其实面对儿童，我们很多药都会开所谓的水剂药水，应该是说面对儿童，哎、欸，儿童通常有两种。药的选择，对，因为他们不太会吞药丸嘛，所以他们要么就喝药水，然后要么就是这个药丸去磨粉，变成去吃粉状的这个东西啊。我相信大家小时候都有印象，有时候你磨粉你会觉得很苦嘛，你也会不喜欢。总之，儿童要么吃药水，要么药粉这样子啊。其实我们之前在台大医院训练出来，我们都习惯就是开药水，因为就觉得药水甜甜的，就是也不会说苦，那小朋友接受度也比较高，我们就很自然而然习惯了开药水。当我们到这个基层诊所之后，才发现哇，这个药水成本真的是很高呢。这这个要讲这之前，我还是给跟大家讲一下，就是鉴保的这个这个药是怎么样一个计算哦。简单来说，我们开出一瓶药水，我们当然是可以跟鉴保局申请这个这个药费嘛。例如说，我这个药水呃三十块好了，那我就可以跟鉴保局去请这个药的价钱，有可能是30块，或者是比30块高一点点， 3 5块之类的。对，那就可以来补助我进的这个药水的钱。那民众也不用因为拿药特别付钱。对，基本上你拿药你也比较少，就药师跟你说你要额外付钱不用嘛，因为那个健保都帮你出。那以前我在台大医院的时候，因为因为医院就是大庙嘛，就是它药品成本可以压比较低，而且它以这个医疗品质为首重，对你也不太需要去担心开药的成本，所以你就是水剂一直开什么水剂的退烧药。水剂的抗组织胺，水剂的抗生素哦，当成什么在开，就有需要就开，你也不会觉得那个很贵还是怎么样。但是你到基层诊所吼，当你开药的时候，你会看到药的价钱，哇，你真的会发现，哇，真的是吃米不知米价哎、欸。我举例来讲，那个儿童用的抗生素啊，就是比较常用的抗生素，那一瓶可能都破百块。对你不要以为破百块很便宜，就是你现在大家也知道这个台湾健保很廉价嘛，你很多你吃的口服药什么。虎拿藤什么东西？那个一颗常常就是都不到一块钱，或者甚至一两块钱而已。然后那个随便一瓶抗生素的水剂还怎么样，可能都破百块这样子。那那么贵的药品，如果你去跟健保请钱，他就很有机会，他会把你删掉。所以这我之前也跟大家讲过，因为呃健保署他们要省钱嘛，他们就会去看医生說，说你哪些药比较贵。他如果觉得不合理使用，他可能会给你删掉。那删掉之后还罚你钱，所以医生就觉得这件事就是吃力不讨好啊。你开比较好的药。比较贵，为病人好啊，结果又被鉴宝局删掉。你是医生，你会怎么做？你就会觉得，那我不要开那么贵的药嘛。所以大概就是这种概念啊。就是我去基层诊所之后才发现，哇，小朋友这个药水剂真的非常贵，不管是退烧药水、这咳嗽抗组胺药水，又或者是这种抗生素水，今天一瓶是几十块、几百块这样子开的，很快就爆掉，就一两百块这样子。那就是也有可能会变成鉴宝去删掉的这个对象啊。所以就是要。跟大家讲说，哇，如果你去坊间看儿科，这医师还开一堆水剂给你，那個、医师是真的蛮佛心的，因为他的这些水剂的这些可能成本高，或者是被核酸所这些损失哦，那医疗院所都是要自己吸收的。那你说有什么样的省钱的方法？如果医生要比较省钱，或者是小朋友可以接受的话，其实开这个定剂磨粉就是一个选择，因为大家也知道定剂比较便宜嘛，就像。刚刚讲的感冒，一颗定剂可能就一两块，抗生素贵一点，可能三四块、四五块、五六块。那五六块的东西，我去磨粉，分成几份，哎，这样子比一瓶一百多的那个药水还要便宜多了。那也比较不会被合删之类的。所以我觉得这个东西就是看医生，他去一个打算，或者是看小朋友、病人他们能不能接受啦。所以我只是到了基层，刚好有这样子的发现，跟大家分享一下。大家以后如果是觉得家里有小朋友，还怎么样？去你去带小朋友去看医生，医生。开了一堆水剂给你哇，真的要抱持感恩的心，因为水剂真的蛮贵的哼，好，那最后跟大家聊一个议题，叫做呃饮食跟间歇性断食。这最近其实也有很多人问我，因为最近也不知道为什么，就网红圈们就开始流行了间歇性断食。关于间歇性断食，其实我之前也做过影片跟大家分析过，大家如果有兴趣就去查苍狼哥间歇性断食，我好像做了两部吧。呃，那基本上间歇性断食当然有它的好处，因为你在断食的那一段期间内，身体挨饿，你的一些激素的分泌，比如说生长激素还怎么样，它可能会帮助你的身体修复还怎么样。那它因为你在呃断食的过程中，你自然而然通常热量也会摄取比较低，它同时也有减重、减少胰岛素阻抗的效果。所以间歇性断食，如果你可以持续的实行，你实行完不会不舒服，我不会觉得它是一个坏的东西，但我觉得。蛮多网红他太神话间歇性断食了，因为间歇性断食它只是饮食方式的一种。呃，我觉得哈饮食方式，呃，它呃的标准很简单，第一个你要吃的健康，那第二个就是你要得以维持你这个健康的饮食方式。如果你这两项可以达成哦，其实我觉得无论任何的饮食方式都是非常好的，不管你要不要断食，你今天一天吃三餐也好。一天吃四餐也好，你这四餐的热量没有说摄取太多，而且营养素都是均衡，都是吃原型食物，运动量也充足，我觉得这样也非常好。你没有说一定要什么间歇性断食还是怎么样。其实之前我有看某些网红，他还下的标题也很可怕，就说什么早餐是人类的什么罪魁祸首，千万不要吃早餐，不然会怎么样？其实我觉得这些都太夸大了。你早餐你如果去吃那些什么汉堡、薯条、三明治，当然很不健康啊，但是。你早餐去吃个无糖燕麦，对，然后喝个无糖的茶，还是怎么样？然后吃个高营养价值的食物，可能蛋啊，再加上什么海鲜，反正一些丰富的蛋白质，其实这样子早餐对你来讲也是非常好的、啊。所以，其实我一直觉得各种饮食方法都很好。那重点就是你要持之以恒，而且重点是你吃东西的内容。对，到底有没有断食还怎么样？我觉得那相对来讲不重要。今天断食对你来讲，它是一个非常方便实行的。你使用之后，你也觉得哎、欸，身体状况改善的非常好。你持续实行下去，我当然觉得没关系。那就是有些人他肠胃不好啊，他实施断食之后，他胃会不舒服。他断食，他没办法很长久的使用下去、啊。他可能断食一个礼拜或几天之后，他就不行，他就会恢复到原本的饮食生活。我就觉得你就不用勉强的吧。其实重点还是你吃的内容物。那吃的内容物还是给大家一些建议啦。这其实研究真的是非常的多。最新的 drama 研究是建议说，这几种食物都可以增加你的寿命，对，直接是增加你的寿命哦、喔，叫做蔬菜、豆类、水果、坚果、不饱和植物油、全谷物、鱼跟瘦肉。要简单来说，就这些都是非常健康的模式。对、啊，然简单来说，你就是不要去吃什么肥肉、啊，那不要吃去吃太多像牛啊、猪啊这一类所谓的红肉，不要吃去吃太多加工食品，不要去吃奶油，不要去吃很多糖的东西。对，基本上刚刚讲的蔬菜、豆类、水果、坚果、不饱和植物油、全谷类、鱼跟瘦肉，就是促进你健康一个非常好的饮食选择。那你在搭配这些饮食的状况下，你到底要不要断食？其实我觉得这真的是看个人，这不重要。重点是你不要让营养过剩，但是你该有的营养素都要摄取，再加上。每周至少要运动，现在都建议说至少要150分钟啦。对，那基本上即使没有到150分钟，只要有动都可以减少你的死亡率。所以这是我对断食的看法，我不觉得它是一个坏东西。但你做不到断食，你也不用觉得就是呃很惶恐或者是很悔恨之类的，不用。重点还是你吃的内容物、你吃的热量以及你的运动习惯，这些才是最重要的。好，那么这就到这边啦、啊，喜欢我的频道就记得我订阅我的 YouTube， 我的 Podcast， 也可以购买我的新书。那支持药师健生活保健食品，呃，输入折扣啊。b l u e p i g 就有九折优惠吼。好的，那我们就下集再见喽，拜拜。